0: este ceva, să spun așa, extraordinar. Pot să vă dau un nume cum ar fi Părintele Valerian Grecu, sau da. Galina Radulianu, Tache Rodas, doamna Belena Poli, sora lui Constantin Oprișan. Sunt nume mari pe care le-am cunoscut, mulți dintre ei fiind unei inclusiv colegi, să spunem așa, de organizație, pentru că sunt membrii
1: seniori de onoare. Ilu, sigur, trebuie să-i curăț. Deci, le-am conferit acest titlu pentru că a avut un rol foarte important în susținerea noastră morală, în primul rând. Ne-au ghidat.
2: Sau Tatăl și Fiiul sunt de râu și acum și pure așa ce amin. Pentru că cereți fiților părinților noștri, Doamne, să fiul cruciți Fiului Dumnezeu este pe noi. Amin. Uh, dragii noștri, ne aflăm aici cu reprezentanții, cu conducerea și numai cu conducerea ligii studenților din Universitatea Iași, uh, pe care eu iubesc foarte mult, chiar pe Sivian, uh, îl cunoaște puțin mai de mult, am făcut cu el un podcast și acum aș dori să extindem puțin uh, discuția noastră pe temele uh, problemelor tinerilor de astăzi și uh, în viitor, cum, cum să vedem viitor uh, evoluția tinerilor studenți din România. Trebuie să spun înainte de a le da cuvântul că e, mie îmi plac foarte mult podcasturile astea pe care le fac cu invitați, de ce? Pentru că aflu foarte multe lucruri noi. E, trebuie să știți că nu sunt stage, adică nu sunt e, bătute în cuie și cu răspunsuri predefinite, ci e un adevăr aflu și trebuie trebuie mă smeresc în fața lor și Lucrurile sunt foarte simple, foarte sincere, și uh, chiar vă rog să ascultați, pentru că eu totdeauna încerc să intre pe oameni în ceea ce au ei expertiză, în ceea ce au ei experiență, și în cazul de față ei au experiență cu viața studențească și cu învățământul românesc. În cazul asta, a jucat pe cineva nu știu pe cine, pe Thomas Pesintean, care este așa mai, mai în vârstă, să zic așa, nu numai din punct de vedere biologic, ci și ca experiență. Care sunt, care sunt problemele, studenților de astăzi,
0: cum vedeți? Păi, în primul rând vreau să mă prezint, mă numesc Toma Tătaru și sunt președinte în Studenților Liniași. Tocmai am terminat de licența în domeniul istoriei și, în momentan, sunt la, la master în același domeniu. Din perspectiva mea ca student și ca membru în această organizație de vreo trei ani de zile, pot spune că, în primul rând, problemele studenților se rezumă foarte mult la chestiuni de acest adevăr din psihologic, în sensul că încă din perioada regimului comunist a rămas această mentalitate că statul sau oricine altcineva trebuie să aibă grijă de noi. Ei, așa, de ei este un or abstract, nu? Ce nu exact, de... ei, exact, da. Fără ca noi să facem nimic în sensul ăsta. Cumva toată această problematică este moșterită și din familie, de multe ori, în cazul meu personal. Când părinții îmi mai spun, băi, nu, nu face chestia asta, pentru că trebuie să fie acolo cineva sus care deja să se gândească. Are, asta stat, și are statul grijă, da. Are statul grijă, dar cumva e, e gândirea asta etatistă, care a ajuns să pătrunde în toate păturile sociale, în toată viața noastră de zi cu zi. Și atunci se pune problema ca studenți, bun, Noi ce facem, noi cu ce putem să ne implicăm, pentru că vedem că totuși, odată cu căderea regimului comunist, bun, regimul a căzut, dar ideologia sau gândirea comunistă s-a perpetuat într-o foarte mare măsură în societatea românească, pentru că represiunea a fost atât de puternică încât deja gândirea a fost foarte mult schimbată în sensul ăsta. Și atunci am spus, bun, trebuie să existe o o cale prin care noi, ca studenți, să avem un cuvânt de spus, pentru că, așa cum poate foarte mulți dintre dintre noi știm chestia asta, aceea că generațiile tinere sunt cele care aduc, de fapt, schimbarea în societate și dacă o generație este bine educată și bine intenționată, Poate să aducă o schimbare în bine. Dacă nu, e clar că bă, societatea o ia, o ia pe uh, alte căi uh, greșite, să spun așa. Și uh, tocmai de asta, eu, uh, cât eram tânăr, am spus, bun, nu vreau să mă implic în chestiuni legate de voluntariat, de. Am preferat mai mult să duc duc o viață uh, personală mai. Uh, mai închise, să spun așa. Dar uh, am conștientizat faptul că uh, participarea într-o astfel de organizație, cum este chiar Liga Studenților din IA, poate să îmi deschidă căi spre a cunoaște uh, mai mulți oameni pentru a putea înțelege fenomenele care se întâmplă într-o societate și, în special, în sistemul de învățământ superior din în România, și astfel să pot să uh, contribui într-o anumită măsură, cât pot eu, după, după putințele uh, omenești, uh, la schimbarea în bine a sistemului de învățământ superior. Pentru că are, uh, sunt, există foarte multe probleme uh, pe care, de fapt, care de fapt au apărut pen, tocmai pentru că uh, studenții din trecut, din trecutul apropiat începând cu uh, anii 2000, să spun așa, uh, au fost acaparați de anumite facțiuni politice și atunci mm politizarea aceasta a sistemului de învățământ a cauzat multe probleme care nu au fost rezolvate pentru că nu a existat dorință în sensul acesta din partea factorului politic. Deci învățământul universitar este politizat, adică există... Nu? Da, inclusiv cu profesori care fac parte din anumite partide politice sau anumite partide de care își recrutează dintre studenți. Bun, asta da, ok, da. dar ei fac, cum să spun... Pentru că politica actuală
2: nu este politica bisericii, adică politica lui Hristos, politica globală, ci este o politică divizată și divizantă. Există aceste tendințe de diviziune, să zic așa,
1: Cumva e foarte interesant că se întreține, să zic, o formă de conflict social. Mm-hmm. Pentru că, pe de-o parte, ai o divizare aparentă, de multe ori, și asta s-a întâmplat în general, după 2000, înainte în anii 90, era vechiul sistem al legii studenților la nivel național. Mm-hmm. Mai au și organizații pe lângă, dar era un corinț general, imediat creat după Revoluție sau după revoluție, care a avut, să zic, ca moment, de fapt, catalizator piața universității, 13 15 90 și care a stat la umbra unor mari forci politici, care au o tranzizoră de par de firul acesta, cel mai important aș fiind Pet- petrețuța, pentru că chiar fondatorii Legii Studenților la nivel la au stat pe lume prin București în Cişimigiul în finalul de ideologul lor, deci. Da, deci el chiar a fost uh, ideologul lor. Și în, în 2000, odată cu celebra schimbare de regim, atunci au început să partile politice să trimită agenți în universități care să înființeze organizații, cât mai separate, Dacă noi într-o organizație la un nivel de universitate în general, acum au început foarte mult organizații în nivel facultăți, poate chiar și două asociații pe facultate, de la pachete diferite. Dacă în realitate ele de fapt să spun comunică și oricând pot șefii să spună, băi ăștia sunt aitei sau sunt celălalt. În teren se menține aparența de conflict. Studenții de la facultatea cu se certă cu cei de la facultatea ailaltă. Că asociațiile la nu știu ce conflict istoric neînțeles între ele de 20 de, de ani de zile, dar pe cer. care prin tradiție au o fel de anti predani mai degrabă, aș proprie, pe care trebuie să o ducă mai departe. Da? Da, deci este tot felul de ritualuri, de uri, care trebuie perpetuate și așa mai departe. Da, um, zi, și ești, lebaltă, ești tu, că trebuie să te certe între ei. Pe partea cealaltă, aici și împărțirea, fermentarea ideologică. Dacă asta, să spun, politică, partinică, este cea care determină, să spun, anumite poziționări cu privire la lucrurile care se întâmplă în societate, în general, adică, și, în general, să nu credeți că organizațiile astea neapărat în parte buchete, găleță, pomane electorală. E exact ca în anii 90, să fie pace, să fie liniște, să nu se întâmple nimic, deci, ăsta e dicton, s-a păstrat. A,
2: da.
1: Intenția reală e să, să blocheze orice inițiativă liberă care nu poate să fie controlată de către structurile de stat. A-ha. În, în, în schimb cele ideologice, caută să mențină un anumit curent, în principal de stânga, în rândul studenților. Adică toată deschiderea spre tot ce înseamnă uh, marxist-cultural, cultura anulării ușor-ușor începe să pătrundă, în special prin facultățile sau departamente de litere, acolo tot timpul penetrat foarte ușor, prin facultățile sau departamentele de științe politice, științe sociale și așa mai departe. Exact cum s-a întâmplat în America în 1968 când și în Occident, când a început Marea Revoluție de fapt roșie în sistemul de învățământ super-occidental, la fel a început penetreze și la noi. Mai oameni care discută, chiar dacă în cercuri interne, dar nu public, pe a toaletă și tot felul de alte minere. Deci valul vine. Din punctul ăsta e foarte greu să-ți asumi ca organizație o poziție conservatoare, de dreapta, care să țină, să zic, piciorul în prag la toată nevunia asta. Și asta mă ales pentru că chiar dacă sunt foarte mulți studenți care, de fapt, rezonează cu noi, adică să nu credem că cei care sunt de stânga sunt majoritatea, tinde cumva stânga să fie majoritară prin zeitgeist, prin spiritul epocii, da. prin spiritul lumesc, Netflix and chill, da. prin spiritul tunei și a păcatului. Asta, 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 asta. asta de fapt, te face, ce, ce te face de multe ori să fii de stânga ideologic? Uh, pentru că intri într-o asociație care nu neapărat are un plan ideologic. Dar, uh, se spune că la unele asociații se bea foarte mult, uh, băutură, doar balul o activitate uh, caritabilă de fațadă, adică mm. fix milostenie fățarnică și cam atât. Mm. Și atunci tu treci cu ideea că ăsta este etosul, ăsta este spiritul pe care trebuie să ți-l asumi. Și tu așa ajungi și mai departe în viață. Ori, majoritatea tende să fie tăcută. Uh, îți foarte mulți vocali, Da, da? ce de stânga tot timpul au fost mai vocali. Da, și
2: cred că e vorba de o minoritate foarte toxică și foarte vocală.
1: Corect. Pe da, majoritatea este învățată să, cum spunea Toma, să stea cu minte, să nu comenteze, să nu supere, să nu mărturizească. Noi am văzut chestia asta cea mai gravă, se întâmplă la facultățile de medicină, unde acolo organizațiile studențești tind să fie și cele mai stângizate, ca să spun așa, în mentalitate, de cele mai ideologizate. Și sunt foarte mulți studenți creștini la medicină care cărora este frică să-și mărturisească propria credință, să se afișeze cu obiecte religioase, să se ridice în picioare sau să conteste anumite practici. nu spun neapărat creștine, atenție, cât neetice. Deci, raportat numai la termenii de bioetică, nu pot să le conteste, pentru că nu sunt moderni, nu sunt văd cu știința. Adică dacă ajuns să nu fi de acord cu uh, uciderea asistată, cu faptul că, și atenție, împotriva unul principii legale unele, faptul că medicul are dreptul de a decide absolut orice peste rapă pacientului, ca și cum pacientul nu are niciun drept, da? Ești văzut ca înapoiat, medieval, toxic, suțist și toate cele.
2: Deci e vorba de un război ideologic, de câte te dau seama. Și iarăși îmi dau seama că, de fapt, nu este vorba de posibilitatea unei alegeri, pentru că deja ieșim din ideologic și intrăm în duhovnicesc, adică într-o de păcat, și mai ales păcat frontal. Păcat frontal. Cum credeți că s-ar putea rezolva lucrurile astea?
0: <laughs> <laughs> Cred da. că la momentul de față există și uh, problema asta de motivarea tinerilor în a face ceva. Adică, cum a spus Silvia, metrul e uh, cumva Curentul general, să da. spun așa, al, al generației noastre, din păcate. Iar
2: de, pentru cine nu știe, Netflix în Chile este un stop foarte păcătoasă, adică vezi niște filme păcătoase pe Netflix după care în la adică te descarci din păcate.
0: Ia-n-i. Da. Și problema, cred că dezolvarea ar fi tocmai în motivarea tinerilor în, în sensul ăsta, adică să le oferi un alt ideal decât cel oferit de societate în general. Exact. Pentru că Altă posibilitate, eu zic că e foarte greu de, de găsit în sensul da, ăsta. Numai Hristos, numai da, nu și Și odată găsit acest ideal, ei pot foarte bine, sau ar putea foarte bine să și-l asume. E, e vorba până la urmă de, de, de motivare și bă, eu recunosc personal că la începutul studenției Silian să confirme cât de mult a de mine ca să poți să putem mișca niște lucruri. Pentru că așa este în general, studenții intră în facultate ca buboci, ei sunt preluați prin proiecte de mentorat de către eligile pe universități, le spun uite ce bună este prietenia, mergem la o băutură, Chestii de genul acesta, și se leagă prietenii între ei, dar practic, nu se concretizează într-un cel anume, da. mai mult decât atât se îndeamnă unii pe alții la rug. Ca să nu mai zic de faptul că. Este o ură viscerală împotriva organizației noastre din partea unor organizații studențești pe, pe facultate, care această oră este promovată de uh, veterani către boboci uh-huh. și boboci ajung să creadă niște uh, minciuni doar pentru simplu faptul că le-a spus un prieten. Da. Dar un prieten pe care și l-au băut la sau la un bar al bobocilor,
1: sau la să l-o, harul, da, da. fără să verifice. Da. Da. Și, și decol de informație, adică sunt și chestii de bagiocură. E o chestie obsesivă pe care o avem la niște dragi colegi de noștri, care n-au altă preocupare decât să-l bagiocrească pe Valeriu Gafin. I- e o obsesie, deci, cu chestia asta, pur și simplu. Adică, la un moment dat, și asta se, se tinde foarte mult spre bagiocorirea simbolurilor, Sfinte, deci noi o vedem, adică știm, stema noastră, sigla noastră Sfântul eu a fost când mă în memeuri și uh, glumenești pe mine feluri. o Deci, uh, adică, uh, cumva e, e o formă prin care ei se cred superiori. Da, ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă de
2: Silvian? E vorba de faptul că ei trăiesc în interior, și astea sunt ecore ale iadului interior. Agresivitatea pe care eu o afișează față de cineva care nu le face nimic arată că ei au înși și înăuntru lor treaba asta, această încrâncenare, și încrâncenarea asta explodează în afară, în afară.
1: Și ei uh? și, caută conflict. Și Claudiu i- aici, pot să mă ei caută cumva. Starea asta constantă de ceartă, de da. conflict, patima asta de, de control, de supunere, este constantă. Adică voi să faceți ce vă spunem noi, da? în baza a ce? Da. Adică doresc să stăpânează, să ai mai control, înțelegem pe de-o parte, că înainte aspecte, să spunem. Da? E foarte important și știu ca organizație să ai oameni în structurile de conducere, să fii poate primul care reușește cum de mers. Dar, Dar trebuie să aibă o argumentație în spate, nu doar ideea de de a fi primul, de, de a avea. Asta sunt mijloace. Dar da. Care este scopul, În la urmă? Și aici o problemă generală, pentru că cumva așa a apărut lista cu Liga și aici Claudii mai vechi, la are vreo șase ani în Liga. Ceea ce a Problema principală, că de aici am, am plecat, din contactul cu foștii de sunos politici au fost în închisorile comuniste și care anterior au fost în organizații anticomuniste studențești. Ei făceau niște lucruri care nu ce o treabă cu ce se întâmplă acum organizații. Și am spus că totuși obiectivul minimal pe care trebuie să ne asumăm este ca Liga să fie cel puțin un mediu de neîmpătimire. Evident. Pentru că înainte, luasem în contactul cu tot ce înseamnă organizați, deci, în infecte, contexte, am lucrat cu zeci de organizații în țară, toate erau medii de cultivare a patimilor, de cultivare a păcatelor, în ideea că la un moment dat, asta chiar se făceau în team building-uri, cu ideea că facem o prostie și chestia asta ne unește, pentru că avem un secret murdar și uh, nu se credăm, credăm da, 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 deci da, da. ne creăm astfel de legături, de bani de bani Așa. De pe partea cealaltă era ideea că cumva erau folosite în, în și încă sunt folosite, din de multe structuri ca mijloace de control și de putere. No, adică a, a, păcatul Ia. ca formă de șantar sau ca monedă de schimb pentru a obține funcții de conducere, pentru a obține beneficii, trebuie să faci anumite păcate. No, no. uh, Mi-aduc aminte când chiar am că chestia asta plecând de la o manifestare, să înțeles am trecut prin Caiova și prin Brașov, unde m-am întâlnit cu elietul lor, uh, și cu Nicolae Porcă care a fost despre sos Și mai ales din cu Porcara, care el a fost și ultimul președinte al Centrului Universitar Grașov și care a preferat să facă pușcărie decât să se închine asociația comuniștilor, a zis că mai băiete este exact ca la Pitești. Și tramnește. Mai chiar mai rău decât la Pitești, adică că Pitești după Pitești, așa că o, o continuare.
3: Claudiu vai să spun ceva. Da, sunt de acord cu ce a spus colegii. Problema principală discutam și aseară, că din păcate noi tinerii nu mai avem conștiința că avem un suflet. Și toată ideologia, de fapt, oamenii astăzi cred că au doar trup. Da. Și că sunt doar trup. Spune, exact. Da. Cineva,
2: I don't have a body, I am a body. Nu am trup, sunt un trup. Problema
3: <laughs> aceasta este și din păcate și uh, lucrul acesta îl cultivă și se cultivă poate de, din mediu, mediul din familie. Unii n-au educație religioasă, să zic așa, dovnicească mm-hmm. în familie. Uh, nu se duc la biserică, au fost botezați, probabil uh, mă sau împărtășit când au fost împărtășit când, când erau mici și după aceea t- t- uh, Taie legătura cu biserica, da. nau duhovnic și după aceea ajung liceu să fie la universitate. Și atunci e chiar dacă neagă că au doar trup, sufletul lor tot are nevoi da. duhovniceri spirituale. Și se chinuie. Și se și acolo dau peste profesori care la fel, îi învață că au doar trup. Și dau peste alți colegi de la alte asociații care învață la fel, că au doar trup. Biserica și Facultatea de Teologie este pusă la coz. Adică mai ales cum este cazul facultății de la ea și e și în alt corp al Universității. A, în universitate nu există niciun loc de închinare sau nici o icoană. A, N-am văzut eu, doar tema țării, atât, care conține Tot ei. e dar... da. foarte puțin, da. Și atunci, studenții având contact, măcar vizibil, cu o icoană, cu cruci, cu Sfânta Cruce, Uh, nu se gândesc deloc la Dumnezeu. Da, și problema ce mare este că dacă nu au Dumnezeu, nu au viitor, nu au sens.
2: Pentru că sensul nu poate să fie altul decât Dumnezeu, decât perfecția personală veșnică.
3: Și am văzut chiar la cei care sunt și că uh, nu contestă nimeni inteligența lor. E, sunt e, foarte e, inteligenți. E. Uh, nu contestă nimeni faptul că uh, poate că ard în interiorul lor și nu știu de unde vine această ardere și spre ce să o îndrepte. Problema este că dacă nu există, cum, cum din păcate, majoritatea asociațiilor universitare promovează exclusiv patimile trupești și, și chiar și pretești, da. mândria aceasta, dorința de putere, de stăpânire, asta o promovează. Da. Problema este că ei sunt majoritari și atunci majoritatea studenților se ghidează după ei. Și am avut experiența aceasta, chiar... Recent, când am candidat pentru un loc de student senator la Litere, efectiv, am fost calomniat. Mi s-a găsit o postare pe Facebook în care spuneam ceva împotriva avortului. și am fost calomniat că nu-l votați pe Claudiu că el este împotriva avortului. Vedeți că este un retograd. Este un... Este din evo-mediu, da. a fost Și este un bisericos, nu-l votați pentru că... La fel și la istorie, spuneam, mi spus și colegii, că am aflat mai, mai pe urmă, chiar recent, că le- le-au zis că eu uh, voi susține numai studenții creștini ortodoxi. Și ce n-au spus, n-au susținut, adică... Evident.
2: Evident. Astea sunt, într-adevăr, sunt forme de război și provin din războiul lor interior. Provin din războiul lor interior. Acum, când vă pe voi, mă gândeam cu curaj. la faptul că, propus cum spunea Părintele Rafael, noi ca... Și nu numai m-a pe la faimă, dar toți spunții părinți că Ortodoxia este firea omului. Adică nu este posibilitatea de alegere. Alegerea este în clipa în care eu aleg să fotografiez și să primesc cu camera. Asta e alegere. Altcineva a făcut și cu Nico, cu Sonic și mai departe. Glipa în care însă ieși din Ortodoxie e iadul. Adică este această încrâncenare. Omul nu mai poate doar. Omul este. Războit de gânduri, este chercit de gânduri, este tulburat, nu, nu mai găsește pace, nu mai găsește liniște. Înțelegi? Pentru că eh, Hristos este pacea noastră. Și ce o mare problemă? Pe mine mă doare foarte mult de ei. Acum că tu ne-ai reușit, pentru tine e mai bine că ești mai liniștit. Slavă Domnului! Exact. Dar ca să nu vreau să mă înțelegi greșit. Dar, pe de altă parte, mă gândesc la această. Visceralitatea, la acest chim al tinerilor care nu o să-și găsească niciodată raiul, pentru că ei toți caută raiul, toți caută pacea, toți caută iubirea, dar nu știu unde să caută, nu știu unde să caute. Pentru că, prin definiție, e au dat cu piciorul la sursa raiului, la
3: sursa păcii, la sursa iubirii. Și, plus că, nu mai spun că. Efectiv, vrăjmașul, diavolul, este ignorat, dar el lucrează, lucrează da? evident, și caută să ne stăpânească. Și problema este că mediul acesta universitar cumva afectează și activitatea organizației noastre. În ce sens? Că și noi ajungem să fim cumva stăpâniți în aceeași luptă. Adică să intrăm în jocul lor. Evident. Ceea ce nu mi se pare corect, nu, să intrăm nu, în jocul lor. Evitați evitație. E... să-și da. ceva la.
0: Da, vreau să spun că ura asta lor viscerală, ei simt nevoia să o exteriorizeze asupra acelor care nu cred ca ei sau nu fac exact ca ei. Și pentru că vezi, totuși, că cineva cu o organizație în lume are mult mai multe rezultate. De, decât, decât tine, și atunci tu ești predispus să elimini competiția cumva, să de încerci de. Mentalitatea de călău. Deci,
2: mucenicia a venit exact astfel, prin încercarea disperată a călăului de a, a scoate raiul din celălalt. Raiul care există, în adevăr sau. va mă rog, se e, pare...
1: Că eu așa și spun, o fac cu să de slavăție, Doamne, că le mai tune și mintea. <laughs> um, în puncte de vedere sunt organizații care ne, mai ales asta la nivel național, unde ne destul de tare, unde, mă rog, încearcă să ne blocheze accesul la diverse negocieri la nivel guvernamental, pe la ministere și puțin de doi ani de zile ni s-o închis cam multe uși în foarte mult lobby și, și presiuni politice, în acord, din păcate, cu stăpânirea, pentru că dacă unele au culoare clară, altele au culoarea banului și puterii, adică e culoarea universală. Um, mă gândeam mai la chestia asta, cumva, că uh, dacă noi facem niște lucruri așa foarte nișate și în aspecte high level, adică nu te aștepți la organizații venzească și eu recunosc, când am plecat la cu Liga, prima chestie pe care am făcut a fost să contestăm niște alege pentru de decât mine. Irrelevant față de faptul că acum ne implicăm în dezbateri majore în sistemul de educație, nu ne mai referim când rezolvăm problemă doar la studenții din Iași, ci ne-am extins din 2018 la nivel național. Asta pe de-o parte, adică cumva aici și activitatea noastră se vede și în mass media și din demersurile noastre, comparabil cu cea a federațiilor studențești, care sunt o la număr, care total au vreo 250 de organizații, adică unul la 250 e un pic de. Chiar nu ar interesa foarte mult, Thomas, sau tu, sau cine vreți voi. Să-mi
2: vorbiți despre ce faceți concret. Ce mai este în domeniul învățământului care mă doar.
1: Aici am să chiar răspund acum, că e foarte practic. În primul rând, sunt, monitorizăm tot ce înseamnă politici publice, modificări care apar la nivel de legislație, fie că e legislație primară în Parlament, fie că sunt domenii de ministru sau alte chestiuni, care pot, pe de-o parte, să afecteze, să spunem, inclusiv studenții, poate chiar și într-o manieră socială. Pentru că aici noi avem și o înțelegere a milosteniei, ca să spun așa. Noi ne imaginăm, milostenia nu mai poate în forma asta, din păcate, limitată, te ia de aici numele Domnului, pomană, un colăcuț și așa mai departe. Dar este greșit. Cea mai bună formă de milostenie, în momentul când îl pe un om, în din șans, și îl ajut să parcurgă un drum. Și cumva, cam asta e mentalitatea noastră când ajutăm studenții, lor le apar anumite probleme în cale și nu au cum să se adreseze, că se duc la reprezentații lor. Și am mândrit asta, am avut niște situații oribile. Tot cu Universității Medicină și Farmacie, studenții nedreptățiți, de, de exemplu, care la OMF se majoraseră taxele de școlarizare în timpul anului universitar. Noi am contestat măsura, inclusiv demersuri clasice, tip tip prima dată fetiție, adică nici noi nu sărim neapărat prima dată la baionetă, dar scurtăm timp, adică nu ne lălâim, mergem eficient. Bun, petiție, protest, acțiune în instanță, plângere penală, deci toate căile legale am Și a în final, am pierdut în instanță. De ce? Pentru că organizațiile de sensibilitate au dat o hârtie colectivă prin care au spus că nu, că ele sunt de acord cu majoritatea taxelor de cazare și că ele reprezintă studenții și ele reprezintă studenții, ele să o facă sensibilitatea lume și nu noi. Deși aveam un drept acesta legal și prin statut să facem chestia asta. Și instanța de judecată s-a folosit de această meni în acestor asociații și aici studenți au rămas cu taxe majorate. Deci apare astfel de situații în care ajung studenții să-ți vie de propriilor reprezentanți aleși. Ca să nu mai spune că sunt situații în care la unele universități au, s-au falsificat alegerile. Adică ai la un moment dat niște establishment-uri, niște camarile, de astăzi studențești, care, ca să se mențină în putere de frica poporului, ajung să falsifice alegerile știind că nu o să mai aibă continuitate, pentru că noi obțin beneficii. Reducere la cămime, burse suplimentare pentru diverse activități de voluntariat așa mai departe. Și ca să-și mențină beneficiile și finanțările din partea universităților, că aici este o mare problemă, noi ne permitem să vorbim așa pentru că suntem independenți. Mm. Nu suntem afiliați la nicio structură, avem sediu propriu pentru care putem să plătim chirie și aici ne adunăm, strângem cotizații, donații ca să putem să ne plătim chiria, nu poate să vină nimeni să spună nu mai vorbiți că vă iau sediul sau nu vă mai dau finanțare. Ia boie de la bicicletă. <laughs> <laughs> Asta i <ai> răspunsul. Tomată,
0: ce spui acum? Păi, exact cum a spus și Silvian, noi ca organizație studențească, fiind independenți de universitate, Asta ne ajută enorm de mult, în sensul că, bun, se pot pune presiuni la nivelul personal al conducerii, dar uh, organizația nu, are, nu poate să aibă de, de suferit, uh, în sensul că, vai, să ne ia serios să avem uh, astfel de probleme. Pur și simplu, avem, ne, ne asumăm noi, ca și conducere, uh, tot noi rolul care se aruncă asupra noastră și nu ne rămâne la de făcut decât să continuăm treaba. Adică la un moment dat ajunge în punctul ăla, în uh, tocmai că se aruncă cu noroi în tine, uh, parcă te uh, motivează și mai mult, evident, în, evident. în, în sensul ăsta. Și uh, aici uh, vine și faptul că noi intrând în contact cu foști deținuți politici și cunoscând și cercetând din punct de vedere istoric și duhovnicesc în același timp toată această perioadă a represiunii comuniste, am învățat foarte mult că este foarte important să ne menținem pe poziție. Adică dacă, dacă niște oameni tineri ca noi în închisoare au reușit să supraviețuiască și să spună nu regimului ateu comunist, cu siguranță noi putem să facem, să continuăm cumva lupta. Asta având în vedere faptul că doar nu suntem în aceleași condiții atât de dure. În schimb, războiul este mai perfid. Adică, atunci era mai de față. Și în sensul asta, chiar una dintre activitățile cele mai importante pe care le facem la ligăi, la la, la aceea de a lua interviuri de deci ținut celor politici pe care îi mai găsim în viață, no, pentru că dincolo de documentele care se pot găsi în cărți sau în documentele securității, în arhive, peste toate astea foarte importantă este inclusiv mărturia personală. Da, trebuie, trebuie promovat. Deci și pe voi va ajuta foarte mult exemplul lor
2: personal și pe alții va ajuta foarte mult exemplul personal. Da,
0: pentru că uitați, vă, vă dau un exemplu. Mi-am făcut tema de licență pe o, legată de grupul de rezistență din anticomunism din Bacău. Și documentele de la arhiv, din Arhivele Securității m-au ajutat. Dar, dincolo de astea, foarte multe, foarte importante au fost mărturiile personale pe care le-am avut, pentru că unii dintre ei, abia după uh, anii 90 sau poate chiar după anii 2000, au început să spună ceea ce uh, le-a fost frică să mărturisească Evident, în, ca, în cadrul uh, uh, anchetelor. Și uh, văzând și... Uh, Ascultând mărturiile acestor oameni și văzând mimica și modul cum uh, trăiesc în momentul în care uh, explică prin ce au trecut, este ceva, uh, să spun așa, extraordinar. Uh, pot să vă dau un nume cum ar fi Părintele Valerian Grecu sau da. doamna Galina Răduleanu, uh, Tacherodas, da. doamna Belena Poli, sora lui Constantin Oprișan. Sunt nume mari pe care le-am cunoscut Mulți dintre ei fiind unei inclusiv uh, colegi, să spunem așa, de organizație, pentru că sunt uh, membrii seniori
1: de onoare. Inclusiv a-l din l mm-hmm. le-am conferit acest a. titlu, S-a. pentru S-a. că i-au avut S-a. un S-a. rol S-a. foarte important da. de în susținerea noastră uh, morală, în primul rând. Uh, ne-au ghidat și tocmai de aceea ne-au considerat că ei sunt cumva colegi cu noi. atunci când facem o acțiune, noi cumva la asta apelăm, gândiți-vă că ei sunt colegi cu noi și atunci cumva acțiunea noastră și comportamentul nostru trebuie să fie, cumva, în acord. Da. Deci...
0: Și foarte important în toată activitatea noastră este, după mine, chiar... Sunt, de fapt, acele, acele cuvinte pe care le-a spus Părintele Gheorghe Calciu, că noi, de acolo, noi vom muri, dar de acolo, de sus, vă vom ajuta. Da. Și dacă un om care a pătimit atât de mult în închisorile comuniste, care a avut căderile lui, dar, mai important decât căderile, a au fost, au, au fost ridicarea, Uh, dacă un asemenea om spune așa ceva cu siguranță uh, așa o să fie, așa o să fie, dar. Care este
2: cea mai mare după voi, ce mai mare provocare, challenge, uh, cea mai mare problemă în lui actual și în viitor și ce puteți să faceți?
0: Ce vreți, ce vă gândiți să faceți? În, uh... Uh, după părerea mea, cred că cea mai uh, mare problema în învățământului uh, în general e faptul că a renunțat la ideea promovării valorilor naționale și la ideea promovării unui caracter puternic al omului pe care să l în societate. Un, un stat, cum a fost cel comunist, a căutat cât mai mult ca să formeze oameni care să fie supuși din punct de vedere psihologic ori din păcate s-a, s-a menținut ideea asta în societate. Și e, e cumva, uh, scuze, uh, e cenzura asta pe care uneori noi nu o asumăm de ficare nu fi blamați de către de către cei din exterior. Mm. Și de fapt asta e foarte poboasă, uh, să spun așa, pentru că de deci ce om, omul nu mai vrea să voteze? Și nu că să spun să voteze numai din punct
2: de vedere politic și social, nu da, pentru, pentru, pentru
0: că merge cu pe ideea asta uh,
1: preconcepută că el nu poate să schimbe societatea. Iar mm. schimbarea undeva mai de mai profund. Este un cerc o sarabandă fățarnică, totul Uh, plecând de la așteptările și cerințele acestor beneficiari, adică elevii și studenții, uh, până la ceea ce oferă efectiv instituția de învățământ. Adică există cumva tendința asta de relaxare. Constantă. Și asta o vedem pe anii ce trec. în special în învățământul preuniversitar, da? să fie mai ușor la BAC. Cum creștem rata probabilității la BAC? Ei punem să zică doar 1 plus 1, cât fac și am, am chiar povestea. Da? Uh, Există toate glumele alea că de la calcule matematice ajunge să spună, desenează un triunghi la geometrie. Deci <laughs> tot timpul se tinde spre scăderea standardelor. Asta pe de-o parte. Vedem, de fapt, fațărnicia într-o o problemă crucială pe care se vorbește foarte mult și inutil. Deci, efectiv, vorbire în deșert. Abandonul universitar. De ce se produce, de fapt, abandonul universitar? Pentru că universitățile nu sunt oneste cu privire la oferta pe care o au. Mint studenții în campaniile de promovare că oferă, că fac, că dreg, că ce descoperi lumea întreagă dacă vii la facultatea noastră și când elevul intră ca student de la facultate și dă contact cu realitatea, renunță, evident. Adică își dă seama de falsitatea oferită și deci atunci el nu o să stea acolo unde a, a fost mințit, unde i s-a vândut, ideea că potrivit să urmeze specializarea spiritivă și a în altă parte. Și atunci ce se întâmplă? Se alocă fonduri de la guvern, evident, tot din buzunarele noastre, fonduri de la diverse instituții mondiale, Banca Mondială, comisie Europeană și la ca să combatem abandonul universitar. Cu Cum îl combatem. Programe de reinserție, programe în care trebuie ziluăm pe îi chinuim să-și continue programele unde și au trebuit să mă lasă, domnule, să renunțe, să-și găsească drumul. Deci e tendința asta tot de instituționalizare, deci dacă, dacă ai intrat pe un drum, ține-l acolo. Adică, la un moment dat, unii care aveau ideea asta, cu mulți ani în urmă, că dacă ai urmat o specializare socio-umană, să poți să urmezi numai facultate în domeniul socio-umane cum la un moment dat, se înceagase pe aici, în Grecia. Dacă ai făcut o facultate de științe exact, exacte, liceu de exacte, mai la specializare, adică cumva, ideea asta, să, să fii blocat. Deci asta se, se dorește foarte mult. Și fărțări și asta o vedem, de exemplu, în chestiuni legate. Vă dau un exemplu. Evaluarea cadrului didactice de către studenți. Este o temă centrală de care noi ne-am ocupat, pentru că după 68 în, în vest, acesta a fost mecanismul prin care profesorii considerați incorrect politici au fost eliminați. Și noi am spus că vrem să stăpânim acest mecanism, să înțelegem cum se face, ca să vedem să prevenim o acapare a acestui mecanism. Și atunci am început să cerem, de la universități metodologiile de valoare, și inclusiv rezultatele, plus alte documente, ca să vedem cum se întâmplă. Pentru că, pe este o chestie practică. Studentul trebuie să fie întrebat de către instituție și de profesor. Măi, ți-a plăcut cum ți-am predat? A fost bine? M-am descurcat? Ți-a lipsit ceva? În foarte multe instituții am constatat nu se întâmplă treaba asta. Și, oricum, ca să ajungem la aceste documente, din păcate, a trebuit să dăm judecată vreo 70 ceva mă Așa. A fost o aventură totală, pentru că am avut vreo colegi din organizații care Fiind chiar Bobociu, din dreapta, reprezentat, organizația în instanță, dar am obligat universitățile, un pic pică, mă știu că oricum, poate sună în dar le-am smerit un pic Așa, pentru că există această tendință, din păcate, a instituțiilor de a spune, nu, eu sunt aici sus. cine sunt voi? Și chiar dacă legea este de partea ta, ei se pun asupra legii, caută chestia asta, se pun asupra legii naturale, deasupra legii Dumnezești. E asta caută și chiar dacă folosim astfel de mijloace care par contundente, ele, până la sunt îngăduite, sunt necesare tocmai pentru a pune un pic de ordine, pentru că atunci studenții capătă încredere. Când văd că cineva se luptă pentru ei, care au curajul chiar să se bată un pic cu universitățile, capătul curaj și încep să mărturisească. Am văzut treaba asta cel mai bine, acum pe asta cu, cu pandemia, pentru că am fost singura organizație studențească care s a opus restricțiilor COVID. Am avut precedentul minunat cu Universitatea din Târgu Mureș, în instanță unde acolo am blocat orice tentativă de, mă rog, de restricționare a accesului la cursuri pe bază de orice certificat fel, da? Au fost și alte universități unde a rezolvat problema asta. Nu neapărat în instanță, au fost și alte mișloace. Unii au retras numai la o plângere penală, pentru că erau într-adevăr sub infracțiunea de abuz în la anul respectiv, adică nu emiți acte și mm. uh, cresc condiționări în afară a nu poți să faci treaba aceasta. Dar atunci studenții care au avut această problemă au avut această, această liniște, câte cineva se bate pentru ei. Chiar mulți atunci a fost un val extraordinar de tineri care au venit în ligă. Mm. A, fost, a fost imens valul atunci. Mm. Ne aducem aminte că a fost amuzat și a creat de spate că Am avut un anunț de recrutare că ceva de genul acesta, că noi suntem împotriva certificatului <gătări> în care vine o ligă dacă vrei <gătări> să oprim chestia asta. <gătări> și, și a contat foarte mult, dar a fost <gătări> la singura voce. Și aici pentru că mai este o chestie foarte importantă ca activitatea noastră, că fiind vorba de fățărnicie, două chestiuni. Uh, Unul, ne batem cu plagiatorii, pentru că problema plagiatului este cea mai înaltă formă de fățărnicie. Ce profesor, universit- profesor universitar. Politicieni care vor să aibă din Slavă de șartă. titluri cât mai multe, diplome, doctorate, dincolo de beneficiile financiare. Dar, mai slava asta lor de șartă. Aici, cu Claudiu, am stat nopți să lucrăm pe niște dosare, pe analize, să facem sesizări. Este foarte important ca acești oameni să fie vădiți. De ce? Pentru că ei, de fapt, sunt niște preoți ai fețărniciei, ai acestui păcat. Pentru că, dacă Studenții văd. Este pop, mai Așa Este pop. pop. E, e, dacă văd studenții că profesori, că politicieni plagează, fură, mint, de ce să nu facem și chestia asta? Nu? Da, pe exact. Și atunci, și atunci se duce chestia asta mai departe. Deci, dacă reușești acolo să tai largă de chestia asta, e extraordinar. Și tot o chestiune care, eu spun spune că e tot o uh. Cu contextul, să fără contextul geopolitic actual. Uh, existat tot timpul un discurs foarte corect, politic, din păcate, la București, referitor la Basarabia și la românii în afara granițelor. Uh, ba chiar uh, până cu câțiva ani erau și oameni politici care se lăudau în Parlament, la noi, că îi cunosc trei limbi: română, engleză și moldovenească. Adică era o situație penibilă. Verii noștri moldoveni, poporul moldovenesc, limba moldovenească, mari istorici, nu mai dăm numele, genul ad istoric, care în care lume se pune în mâncare la fabricaș, spuneau că Ștefan cel Mare a vorbat limba moldovenească. Da, Și evident, fragmentul respectiv dintr-o televizată a fost utilizat de către oameni politici proroși din Basarabia. Pentru a susține chestia asta, chiar persoana cauză decorată de către oameni politici antiromâni din alte state, tocmai pentru declarații de genul acesta. Și tu, că critici un astfel de profesor, am avut această situație, l-am criticat în spațiu public și au început să apară telefoane. Cum puteți să-l criticați pe acest mare profesor? Păi, să buni, păi știți cine este unul acesta? Să nu, tocmai pentru că știm și criticăm. Adică, nu pot. astfel de afirmații nu pot să treacă. Adică, există această tendință. Și mai ales cum s-a și spus, că nu, poporul român există de maxim 150 de ani, s-a zis acum la centenari. Doamne, da? Că nu există... Națiunea română este doar creața pașoptișului, că e și-o imaginat și-o transpusă. Dar e există medievală, adică o recunosc treinii. Ungurii vorbesc despre națiunea română, că au găsit-o aici, în, în Transilvania, Doamne. cu tot, cu structuri social-politice, care s-au menționat de lungul mediu, în special în Marea în Rahatulipi. Dar mai ales asta cu Rabina. Pentru că aici sunt două extreme. Și niciuna nu este românească. Este extrema uh, occidentală, sau cum zic cei așa care mai se obișnui limba rusă zapadnică. Că gata, nu. Moldova trebuie să Uniunea Europeană, calea europeană a Republicii Moldova, poporul moldovenesc Uniunea Europeană și atât. Da? Dar nu cu România, nu unire cu România. Noi suntem moldoveni, dar nu români, Noi suntem altceva decât români. Dar suntem europeni. Da? Noi vrem să fim cei mai europeni din europeni, dacă se poate. Și aici se vede cum Propaganda aceasta deșanțată, marxistă, în ea nu face altceva decât să înscrie puncte în plus pentru partidele proruse care își asumă de sus conservator. Și astfel ne îndepărtează la Basarabia de România. Aia există cealaltă, prorusă, care spune că nu, că Basarabiei e faptul să rusificați, că vor să fie cu Rusia, Ba că ei sunt scăparea noastră, dar rusia este scăparea noastră, că să vină Rusia să ne elibereze de Occident. Da? Să ne libereze de blâgbâtâși și stângi și așa mai departe. Că când atacat Rusia, Masarabia? Deci, noapta minții, din punctul ăsta de vedere și oameni care neagă realitățile geopolitice în Masarabia. Dar noi aici încercăm să oferim o poziție de echilibru și clar românească. Pentru că existată Diverse organizații unioniste, mai ales în anii 90, a fost un curent să spun așa mai romantic, cu podurile de flori, cu cântări și mai departe. Dumul Crucii. Dumul Crucii, care a fost o chestie foarte practic făcută de Liga Studenților 92, pentru că astfel s-a tras atenția opiniei publice asupra războiului între Zinska, în armata rusă, tocmai ca Masarabia să nu se reunească cu România, a intrat în Masarabia. Da? Și au fost tineri care au murit atunci pentru integritatea noastră națională, de fapt. Și asta este o chestie, nu manuală de istorie, războiind într-ași din strălin, păcate. Și este o foarte dureroasă în, în, în istoria noastră națională. Și pentru că tinerii români, din lingății au pe jos de la Chișinău, Iași, Bacău, Brașov, București, atunci românii au conștientizat, au început să susțină altfel cauza românească în Basarabia. Ei, hey, noi acolo, în primă fază, am început să fă, ducem cărți. Și să știți că este o mare problemă cu care să și fac acum profit, așa fac un apel. Carte mea, școlară și carte duhovnicească. E nevoie de consolidat cultura în baza și știți că acolo oamenii încă citesc. Da? Între, Stau, nu bine. ca la noi. Foarte bine. Deci eu, eu mărturisesc și de fiecare dată când am ocazia o spun, eu nu mi aș ajutat copilul la școlă publică în România. Acum. Da. Dar m-aș muta la Chișinău să-mi copilul în Basrabea, pentru că acolo foarte mulți profesori care nu se uită la portofolii, la rapoarte, la inspectorat, la, așa, care se desce la sufletul copilului, se face mai mult educație artistică, se cultivă spiritul, se cultivă, sunt foarte mulți profesori care se vorbesc atât de frumos de limba română, de mari clasici, de istoria românească și nu bagiocuri asta demitizatoare care a ajuns, din păcate, la noi în școli. Oamenii ce au nevoie de susținere și asta cu cărțile că este foarte importantă și un paradox. Și noi am fost în școli unde... Au fost emoționați, Levi, că cineva le aduce carte cu literă latină. Deci, mi-aduc aminte, pe ales la, la, la Foglădân, și în alte părți, la granița cu Transnația Specială. Deci, sunt ce care peste jumătate din volumul de carte este limba română, dar un claro. Și atunci, neavând carte în limba română, oamenii aceia vor aparține cultural în spațiul rusesc. După, noi nu avem o cultură duhovnicească foarte bine lucrat în Basarabia. Noi acolo avem o mitropolie a noastră, mitropolia Basarabiei, ține de Patriarchia Română. și a fost, de fapt, restabilită cu mari chinuri, cu un proces la și cu mari demersuri. Și avem o mitropolie majoritară, numită a întregii Moldove, pentru că are pretenție și asupra Moldovei, din dreapta cultului, care se poate a patriei Moscovei. Și acolo există această problemă când un preot de nostru român basarabean trece de la metropolia rusasca, într-o problemă românească, niște băieți, trimit rachiții peste el, amenințări cu moartea și mai presiune enorme pe care le are credinția noastră românească acolo, pentru păstrarea credinței. De ce? Pentru că în biserică se face cultura fundamentală. Unirea, reunirea națională este imposibilă fără biserică și fără întregirea mitropoliei vasarabiei. Pentru că când se duce acolo românul nostru și ascultă Pomenindu-se de România, de țara noastră, este una, Dacă se duce în bisericile din Metropolia Moldovei, unde se mai facă ctenici pentru Vladimir Vladimirovici, <laughs> adică pentru Putin, da, da. și pentru eroismul armatei ruse și pentru imperi- refacerea Imperiului Rus Sovietic și mai departe, evident rămâne blocat acolo. Și e și de lucrat pentru că, pe de-o parte, poporul arabe din cauza prorușilor a fost descreștinat. Deci, acolo, fiind biserica majoritară pro-rusă, e aproape o luptă identitară și e, mulți tineri nu ajuns să cunoască biserica din cauza asta. Adică Rusia, prin ceea ce face, prin instrumentarea politică a bisericii, îi depărtează pe tineri Hristos. Disiclării, da, disiclării, e, disiclării e, asa... e face, cu, se Da. se culineze. face, cum să spunea în perioada să bezboșnici, adică fără Dumnezeu. Yeah. Um, pe partea cealaltă, că te îngrozești că ai preoți care fac cu găciuni, armata pe aici, pe asta zona doar să libereze Bucureștiul. Deci, eu o luptă care nu prea se vede, din păcate, la București. Este foarte frumos când se dau fonduri, se fac lucruri, dar noi aici am lucrat și la nivel de sate, am mers prin sate să stăm de vorbă cu sătenii Și unii au avut un șoc. Vorbeam cu ei, voi de unde sunteți? Că, păi, nu suntem de la Iași. Dar cum? Găiți doveniști. Sunt s-o oameni care uitându-se numai în masa media rusească, ei nu au conștiința identității comune, a, a limbii Și au uh, o, o revelație când întâlnesc tineri care vorbesc limba română curat și zice că se pot înțelege. ușor, 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 te câștigată sufletele. De asta este Basarabia și povestea reunirii și în rest cu studenții și cu tot. Este o bătălie pentru suflete.
3: Redeni. Și se
1: pornește de jos în sus. Asta este.
3: Standardul, de. provocarea noastră în educație, de fapt, este... Să impunem, nu să fim cu capul în nori, dar să fim cu, cu mintea la Dumnezeu. Și da. un, un da. ideal, cu pământ și avem un ideal divin, uman. Evident. Așa. Evident. Asta ar fi provocarea principală. Principală. Pentru că, din păcate, repet, sistemul acum de educație, să spunem că nu te înrobește total. Da. Nu s-a ajuns chiar la to- să fii da. totalitar. Da, da, da. Însă, spre asta tinde. Să te prinde doar în închisoarea trupului, și sufletul să nu
1: poate să iasă, să nu poate să se. Să aibă comuniunii d- cu Dumnezeu. E un paradox. Și mi-am rămas aminte de chestia asta. Eram în comisia de etică și l un moment dat credeam sustenților și la o grupă, un cadru didactic, n-am să dau facultatea sau nu, evident, le a bătăcicuit pe fete. Le-a spus. Toate lucrurile urite care s-ar putea, nici nu, e nimeni despre femei. Ha, 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 redeau, toate erau, că e amuzant. Nu, fetelor, voi vă lăsați așa bagiocolite, adică de demnitatea de voastră. De, faceți-mi, faceți-mi sesizare la comisia de etică și mă ocup personal de caz, fac raport și toate cele. Același nu n-au fost, mi s-a părut amuzant. Același grup de fete aveau problemă cu sfântul Apostol Pavel. <gântu-i> da? Și cu lucrurile pe care le spune epistolele sale despre, despre locul femeii. Mă, fete, o stați puțin. De fapt, asta este bătălia. Îngădeți creștinarea tinerilor de fapt să le Tu când ești asumat în, în biserică, știi că ai demnitate. Știi care este valoarea ta într sufletul a sufletului tău și valoarea tuturor? Pentru că asta este valoarea în creștinism. Nu pui, pui preț pe toți. Fiecare persoană are valoare în sine. Da? Pe când Așa luat, altfel îi vezi pe oameni doar ca mijloace, te folosești de ei ca să ajungi la niște scopuri și a, a, asta e durerea celor exista,
2: care... Dacă nu este Hristos, nu există valoare persoanei.
1: Cei care sunt stăpâniți de cine nu trebuie, vor doar să înrobească să stăpânească. Îi doar ca animale. Da, evident, da. ce mult animale politice. De că, atunci când, atunci când, atunci când, când ți-l asum ca stăpân pe Dumnezeu, Vrei să slujesti? Da, evident, evident,
2: pentru
0: că vezi în ceilalți căpuri nemuritoare ale Dumnezeu. Mai Dumnezeu. Vă C- să C- 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 t- t- la el. Da, <laughs> evident. Și, de fapt, asta încercăm noi pe cât posibil să facem în ligă, adică să servim uh, drepturilor studenților, pentru că nu e așa, nu ne-ar fi foarte bine. Vrei să stăm acasă, să ne vedem de uh, locul nostru de muncă, să nu avem de suferit uh, blamări în spați publice mm-hmm. și așa mai departe. Da. Am putea foarte bine să, stăm, uh, să fim foarte comuni. Dar, uh, din fericire, cu... nu facem
1: asta, și nu. Și asta cu dreptul, adică să nu mai doar asta cu dreptul, adică dreptul de a avea bursă, dreptul de a avea cămin, dreptul de a avea demnitate, dreptul de a avea libertatea de a spune absolut tot ce-mi trece prin, prin Cum ai spus acolo. Da, dar nu da. S-a e de aceasta de libertate, adică, uh, care trebuie să existe, pentru că uh, oamenii s-au vreo s-au învățate, e șocul acesta, ne este foarte ușor să criticăm, Incluiți că Dumnezeu, îl legăm. El e un acolo sus, da? Președintele, primul ministru. tac, da, tremurăm în fața unui profesor sau unui de crag? Nu este toată Ar trebui să fie în fața lui Dumnezeu. Și cine și-asumă chestia asta când este chemat la raport, nu mai are nicio frică. Și mai
3: pe lângă asta, și spiritul de jertfă. Da. Uh, uh, nu este niciun antagonism între a fi student, a învăța bine și a-ți face rugăciunii. A-ți face rugăciunele. A face milostenie. Dacă treci pe lângă un om uh-huh. și să vezi sărac și lipsit, să-l ajuți. Uh. Să te duci la biserică, să te împărtășești, e, să te evident, <laughs> pentru, că, pentru că studentul trebuie să fie întreg da. <coughs> o, o de Da,
0: o chestiune pe care poate să o confirme și Silvian e aceea a, a faptului că, totuși, în trecut, organizațiile studențești aveau programul rugăciunii.
1: Mm-hmm. Da, da, da. Deci, începând cu perioada interbelică, chestia asta a fost asumată și cumva și ca o continuare a apelului la Metanoia pe care l-a făcut în discursul său de la Podna, Adexanopelor, în, în 1871. Da. Și acum mai experienții carcerale pe care au început-o în anii 90. Acolo, pe lângă rugăciuni,
0: știți, romanii aveau o expresie sau, sau cam putem spune așa, Dividae din
3: Impera. E foarte interesant ce se întâmplă azi, deoarece,
1: știți, cu trupul suntem cumva, de, mă rog, spiritele rele, dar așa să ne unim să fim uh, această sexualizare, această politizare a tot ce lumesc, a plăcerii. cum va dar, da, dar ne dividem. dar din punct de vedere spiritual și apoi vine impera. Uh-huh. Și e foarte rău.
2: Foarte, foarte rău. Da, pentru că asta asta duce la fermițarea societății, duce la pulverizarea societății, știți. Preciatu pească, spunea chiar un filozof în secolul IV înainte de Hristos, Parmenide. Spunea, lipsa rușinii este pulverizarea societății. Și lipsa rușinii înseamnă, de fapt, păcate grupesc. Asta se referă, la eh, ce să zicem, eu am mare nădejde în voi, după Dumnezeu, și mă bucur tare că ați venit aici că am putut să vă iau, chiar am vrut să vă iau acest podcast, acest pseudo-interviu, de fapt, pentru că a fost mai degrabă o discuție așa foarte, foarte frumoasă, ca să puteți să spuneți, mai departe, să puteți să spuneți oamenilor, ce se întâmplă în mediul universitar și mai ales clarificăm anumite prejudecăți pe care oamenii le-au și să aveți și voi o voce ca să puteți spune mai departe. Și dacă putem în viitor să vă ajutăm ceva, spuneți și vă ajutăm. No. Așa să ne ajute pe Dumnezeu. Pentru că cei însfiți de O părinție, îmi spuneți: Doamne, nu se să fiu Dumnezeu, îmi pe noi. Am.